0: Hola, soy José. Este episodio contiene el lenguaje no apto para personas sensibles a palabras antisonantes, por lo que sugerimos discreción. Además, este episodio está dividido en dos. Estás a punto de escuchar la primera parte. A ver otra vez, otra vez. Los contamos una, dos, tres. Ok, ya.
1: Este... <risa>
0: Garejo. Y yo soy José del lado. Y en
1: este programa ah, sacamos el diseño Fuera de contexto Bienvenidos a nuestra No sé qué número de temporada es, José <risa> Octavo Gracias. año a Nuestro octavo año de, 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 de este podcast eh, Ocho años haciendo historias sobre diseño eh, La vida creativa, la industria creativa Las personas que se atreven a hacer cosas diferentes Aquí seguimos, José
0: Y, y mira que hoy platicamos con alguien que que ha hecho las cosas diferentes, ¿no?
1: Sí, tenemos a alguien que, por alguna cuestión de la vida, aunque lo conocemos desde hace efectivamente ocho años, no lo habíamos mm -hmm. entrevistado hasta el día de hoy. Hoy siendo 20 de marzo de 2021.
0: Digo, quién sabe cuándo esto va a salir al aire, pero lo grabamos el 20 de marzo. Pero tuvimos el chance de platicar con Moisés Hernández, diseñador de producto... Académico, este. Y pues nada, este. Hablamos con él un momento muy interesante en su vida.
1: Sí, la verdad es que estamos súper emocionados porque, aparte de cubrir una parte bien importante de la vida de Moy, que es eh, cómo empezó a estudiar diseño, su marca, Diario Shop, es, hoy es una semana seminal para Moy porque hay muchos cambios que tendrán que escuchar en las siguientes dos horas, dos horas, pero les prometemos que vale muchísimo la pena porque vamos a cubrir acerca, vamos, vamos a hablar con él acerca de cómo, cómo se forma una vida llena de aventuras y cómo se atreve uno a, a ir cambiando el rumbo en diferentes momentos para, para buscar eso que vale la pena. Eh, en la vida y en la parte del diseño y de la profesión.
0: Así que sin más eh, preámbulos, aquí está nuestra conversación con Moisés Hernández.
2: Qué profesionales, quién los viera.
0: Pues llevamos esto haciendo, o sea, cuando los escuchas, pues se ve así como que parece que estamos así nada más en Zoom, pero no, lleva su sí. lleva su producción. Sí. Y, este, y hablando de pues, los años que llevamos... Eh, Mike y yo nos estábamos acordando que el primer patrocinador de Fuera de Contexto fue DiarioShop.com.
2: ¿A poco te acuerdas? Ajá. No me acuerdo yo. No me acuerdo.
0: Sí, había un promo code ahí de que si, si escribías Fuera de Contexto te daba un descuento en Diario. Sí. Como, ah. en, como en... ¿Qué habrá sido? Creo que tú todavía estabas en Holland. No, ya estabas en México,
1: Mike. Sí, pues mira, el primer, primer, primer episodio de Fuera de Contexto fue el primero de febrero de 2013 Uf. o sea ya estamos ahora con ocho años y yo creo que Diario Shop apareció por ahí del 2014-2015 como el primer patrocinador del programa
2: hola, hola. entonces cuando empezaron yo todavía estaba en Suiza porque yo me regresé hasta julio-agosto sí. de 2013 entonces nada más, nada más nos tomaron ocho años en, en invitarte <risa>
1: Eh, por supuesto siempre <risas> siempre lo teníamos en mente, pero mira la vida nos llevó por diferentes lugares hasta el día de hoy
0: más vale tarde que nunca lo logramos, lo logramos qué bueno y bueno este lo que nos gustaría empezar a platicar contigo Moy, digo, pues yo, yo te conozco pues ya también igual de, de hace muchísimo tiempo de, de esa vez, en, ahí en Eindhoven bueno, no, mentira, una vez nos vimos en un bar en la Roma Cierto, que, que, que me dijiste oye es que yo quiero estudiar y este y te dije oye pues estoy aquí con unos cuates que también están en cine academy Kylie, y pues vente y ahí cotorremos esa noche y este y pues y tú eh, digo pues, a, pues además de, de haber este o sea a, aplicaste en academy pero al final te quedaste en ECAL. Exacto. Pero vamos, pero a mí me gustaría ir un poquito más atrás, porque a mí algo que se me hace bien interesante es justo tu carrera antes de, de irte a Lecal, ¿no? Porque tú fuiste bastante activo, este, ahí medio estrellilla, ¿no? Después de la carrera. Híjole.
2: <risa> ¿Cómo era era Cemoy?
0: ¿Cómo empezaste? Ajá, ¿Cómo era Semoy? Cemoy? Es Ese en, en, en Lindavista.
2: Malísimo como diseñador. O sea, la verdad ¿Sí? es que. Yo creo que sí salí de la escuela eh, y justo en, en mis entrevistas posteriores para entrar al TEC, uh -huh. eh, se los dije, ¿no? O sea, le dije a todas las personas que me entrevistaron que yo salí al, al inicio como muy enojado, ¿no? Con el TEC porque sentí que no me había dado las herramientas. Uh -huh. eh, y Creo que es un sentimiento como muy común, ¿no? En varios exatec, Mac ya, Mac ya me está diciendo que sí. Sí, sí, sí y creo yo, que me di cuenta yo como cuando, estudié en la
0: Ibero pues yo salí a toda exacto, madre va
2: exacto tú ya saliste <risa> para ser director general no <risa> eh, pero no yo creo que sí salí y empecé a buscar trabajo y ahí fue cuando me di cuenta que que no, no o sea que la verdad no traía muchas tablas pero al final sí tienen razón como que hay un tema ahí de de querer aprender y creo que tuve la fortuna de pues de tener este primer trabajo ¿no? con, con Ezequiel. Pero no sé si quieran eso o desde antes de la escuela.
1: Yo sí tengo esa curiosidad de saber eh, por qué Moy estudió diseño. La, es, cl es clásica la pregunta, ¿no? pero creo que es relevante. Porque no sé si ese sigue siendo tu mismo... Si sigas teniendo esa misma semilla en ti.
2: Uh -huh. <risa> La verdad es que yo estudié diseño. Justo va pasando mi esposa, pero estudié diseño por ella. Uh -huh. eh, yo estaba bien perdido. Eh, empecé a estudiar medicina. Que sí, empecé a estudiar medicina. Es verdad. Y, y me metí a trabajar al mismo tiempo en un hospital como ayudando ¿no? a, a lo que fuera, a lo que pudiera. Y salí corriendo, dije, no, 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 no yo no puedo hacer esto en mi vida. <risa> a ver, pero ¿verdad? entonces ya
1: tenías un poco de tiempo, o sea, ¿no, ya tenías unos años en medicina, ¿no?
2: Estaba en el primer año, en el primer año, pero literal con un médico de confianza, ¿no? Le pedí chance de que me dejara, pues, literal, cargarle las maletas y estar ahí atrás de él. Uh -huh. Y me dijo, va, pero si quieres, échate la experiencia completa, ¿no? Entonces me integró como a su grupo de. Eh, pues de chavos que están haciendo su internado no, eh, que ya acabaron la carrera de medicina y están haciendo eso y entonces pues me quedaba a dormir ahí con ellos y, y yo dije no, 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 a ver, espérate, esta vida no, no va a ser para mí, y luego obviamente pues hay cosas que ves hay un montón de sufrimiento y dije no, 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 bye no, o sea, esto no es para mí y después me eché como otro semestre perdido sin saber qué hacer y... Llegué al TEC, yo había hecho la prepa en el TEC, entonces, pues como que mis papás dijeron, órale, ¿no? Pues estudia algo, ¿no? Ni modo que te la pases ahí. De nini. Eh, de nini, ¿no? Entonces, uh -huh. literal, llegué a admisiones en el TEC y le dije a la chava, ¿me podría usted decir, por favor, cuál es la carrera más fácil en el TEC? <risa>
0: <risa> <risa> es que culera la chava que te dijo que soy industrial,
2: güey. No, 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 es que ahí va, ahí va, ahí va la historia. Eh se me quedó viendo como híjole no pues, no sé no o sea no sé pero pues si quieres platica con tal persona y me canalizó con alguien de mercadotecnia porque era una carrera creativa y yo quería algo creativo no mm. entonces dije bueno bien no va a estar fácil es creativo adelante me meto aquí entonces me metí a mercadotecnia me metí a estudiar mercadotecnia un año y
0: Hiciste un año de medicina, luego un año de merca. Exacto. Vale.
2: Y por ahí perdí un semestre en medio. O sea, si, si contamos pues, un poco todo, me eché sí, dos años y medio perdidos. Bueno, estaba encontrando mi camino, uh -huh. ¿no? por así decir. Y pues lo que nunca, o sea, como que toda mi vida había sido buen estudiante, ¿no? Eh, tampoco es que quiero presumir, pero sí había sido buen estudiante. Y en Merck empecé a reprobar todo, ¿no? O sea, me acuerdo, eh, contabilidad 2, reprobado. Sí, por supuesto, no, no me interesaba eso, era como, ¿qué diablos estoy haciendo aquí? Y, y parece entonces, mi novia, ahora esposa, pues tu, ya llevaba sus dos años y medio. Mi exnovia, exacto, ya llevaba sus dos años y medio estudiando diseño. Y, y pues un día me dijo, a ver, pues ya que te saliste de Merca, porque obviamente di de baja el semestre y dejé de estudiar Merca, eh, me dijo, pues en vez de que estés ahí de flojo, vente y ayúdame aquí al taller, ¿no? Vamos, necesito hacer unos prototipos para mañana. Te pusieron ahí. Increíble, increíble. Deja tu lijar, Era, creo, creo que tenía que ser un prototipo en resina. Ándale. Yo dije, yeah, resina, esto se ve como agüita, ¿no? Me puse a mezclar, sí. empecé a agarrar la resina con mis manos, se, se me quemaron las manos, ¿no? O sea, horrible la experiencia. Pero al final dije como, ¿qué onda? no, O sea, yo sufriendo en contabilidad 2 y esto del taller está bien divertido. Entonces así fue como, como conocí diseño. Ajá. Uh -huh. Y entonces, como di el semestre de baja a la mitad, me empecé a meter de, de oyente a, a varias clases uh -huh. de diseño, incluyendo a, a, a un par de proyectos. Y dije, esto está espectacular, ¿no? Entonces, pues ya me cambié, como que en el TEC puedes hacer ese, ese tipo de cosas. Me entrevistaron, porque en ese entonces tenías que hacer una entrevista para entrar a diseño. Y, y me quedé. Eh, después logré adelantar un montón de materias y se verán los sobrecargas. Y creo que salí nada más como dos años después de lo que me tocaba. Pero así fue, así fue como, ah, como, como llegué a, a diseño. O sea, como sí. que prototipaste eh, ¿Sí?
1: previas. ¿Mira? Mira, eso está bueno, ¿no? Sí. Si ¿no? Si no estarías ahorita de doctor.
0: Pero a mí lo que me interesa saber muy es... O sea, porque cuando entras diseño... Digo, yo tuve una experiencia como, como muy similar. Me, me metí diseño porque dije... Ay, qué chido usar Overol. Y madres, ¿no? Pero hay un momento que entiendes. O sea, como que de, de esto de que puedes estar en el taller haciendo cosas... Y luego como que te cae el 20 de en lo que te metiste. ¿No? Y empiezas como a averiguar y, en, y como a entender todo el... El. No sé si decirle la escena, pero, o sea, como que empiezas a, a, a investigar diseñadores y te empiezas a inspirar y etcétera, etcétera. Para ti, ¿cuándo fue ese momento que dijiste, puta, no mames, vi esto y, y estoy estudiando esto y puedo llegar aquí y ténguele?
2: Híjole, la, la verdad, la verdad, sí creo que cuando yo empecé, bueno, cuando estaba en la carrera. Pues Apple sí tuvo como este boom. Y justo estábamos haciendo memoria el otro día con, con Jenny, ¿no? O sea, cuando me compré mi primer iPod, porque en ese entonces había iPods. ¿Cómo en qué año era y más o menos? 2004, yo creo, más o menos, 2004, 2003. Y yo quería esta edición especial de YouTube porque me gustaba YouTube, ¿no? Entonces había que pues, tener esa edición eh, negra con rojo. Y eso, y también me acuerdo muchísimo de un amigo arquitecto que tenía su portafolio de matchis diseñado por un par de diseñadores jóvenes en ese momento, que eran los Burulek. Y, o sea, como que me empezaron a gustar, ¿no? Como este tema de marcas y, y, y diseñadores y me acuerdo que a Jenny le gustaba un montón Mark Newson, yo no era tan fan, pero era como de nuestros tiempos, ¿no? Sí. El, el Mark Newson. Y creo que también como este tema de hacer muebles, eh, me empezó a, a gustar, ¿no? O sea, me acuerdo que compraron un CNC en el Tech y nadie lo sabía usar, entonces como que me, me metí. Y luego también algo que sí me, me, me atrapó muchísimo, eh, mi papá es, es eh, investigador científico. Y de electrónica, bioelectrónica, y justo tuve un proyecto que me encantó, es el único que incluí, por ejemplo, en mi portafolio para la maestría. Pero era fabricar un juguete, y, y yo quería hacer un juguete con sensores y con luz, y bla, bla, bla. entonces, como que trabajé en conjunto con, con mi papá, le dije, vamos a hacer este proyecto en conjunto, ¿no? Tú vas a hacer la parte de ingeniería y yo la parte de diseño. Oh, wow. Entonces, me acuerdo que imprimí mis moldes en 3D para vaciar silicón y quedó precioso el prototipo. Siempre fui como súper obsesivo con los protos, ¿no? O sea, como que sí, el tema de prototipar siempre me gustó. Digo, tú, tú que me has visto a lo largo de los años, José, o sea, mi proceso siempre es como de hacer y fabricar. Entonces, yo creo que fue eso, como que sí, en la carrera empecé a tener una noción, ¿no? De lo que pasaba en el mundo, en el tema del diseño, y, y, y eso me gustaba hacer y, y fabricar aunque aunque lo hiciera mal no pero me gustaba entonces yo creo que les digo los proyectos que hice en la carrera son malísimos no o sea creo que ya que me casi todos por ahí quedan <risa> un par de fotos los hijos pero, bastardos pero sí los hijos bastardos sí sí pero ese ese me acuerdo que me gustaba mucho se llamaba spinning wow. cómo que aparte Spinny. que para la experiencia spinning sí 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 Sí, no. Estaba increíble.
0: No, ay, qué chido que pudiste trabajar con tu papá.
2: Exacto. Sí, sí, la verdad es que siempre hemos sido buenos amigos. Y esa, esa vez, no es la única vez que hemos trabajado juntos, pero, pero sí. Oye, ¿y, y saliste y qué, qué pensabas de la vida? ¿Ya,
1: o sea, ¿querías trabajar en, en algo de diseño o de industria o, o, o qué?
2: Justo no. Me acuerdo que el, el último año, el último semestre en el TEC, vi por primera vez en mi vida una revista Wallpaper que en ese momento pues era como la revista Wallpaper sí. y para mí era un mundo desconocido. Entonces abrir esa revista fue como "Órale, esto está bien glamuroso no <risa> y, y existe una marca que se llama Floss y existe ¿dónde, dónde? Dónde es esto? No? Entonces yo dije no, yo quiero trabajar en un estudio de diseño. Y sí, literal, eh, después de que salí, eh, me acuerdo que me fui de, de mochilazo y, y regresando dije, ahora sí ya voy a voy a encontrar trabajo, ¿no? Entonces me puse a buscar ¿no? cuáles eran los estudios... En,
0: en eh, México. Pues,
2: padres en México, sí, en México, ¿no? Y hubo tres que me acuerdo que me llamaron la atención. Uno estaba en Guadalajara, que eran los hermanos Lara. Claro. En ese momento se llamaban EOS. Eh, uh -huh. Se llamaban EOS. Eh, me gustaba lo que, lo que estaba haciendo Emiliano Godoy ahí, ¿no? Que no lo vi como un estudio, lo veía más como un diseñador, pero dije, pues igual puede estar interesante. Y, y luego encontré este despacho que se llamaba Ezequiel Farca, ¿no? Que ya se veía como pues mucho más eh, producido y tenía muebles increíbles. Yo dije, no, pues este, ¿no? Este es el, este es el bueno. Eh, entonces, al final me decidí, esas eran mis tres opciones, ¿no? Me decidí por mandar a, a EOS, ¿no? A Guadalajara, mi portafolio. Y, y con Ezequiel también, ¿no? O sea,
0: tu, tu tirada era así de que el que me contrate yo me voy y te irías a Guadalajara. Sí,
2: sí, sí, sí. Al final eh, fui a una entrevista a Guadalajara y así, y después, pues, ya, ya no se ya no dio la situación, no, pasó. ¿no? No pasó, este... Pero les mando un saludo a los hermanos Lara. Yo también, te, yo
1: también hice lo mismo eh. Eh, con, con, ah si sí, esto, Órale. cuando cuando andaba por esas andadas. Así que empatizo pues con que... tu situación.
2: A ver, la verdad es que en nuestra, cuando salimos de la escuela no había estudios de diseño, eran contadísimos. Sí, ¿no? Ahora. Creo que ya abres Instagram y hay como mil estudios de diseño en México eh, que viven en Instagram, ¿no? Sí. Pero, pero, pero es más hay. fácil
1: simularlos, quién sabe si existen, ah, Exacto. Esta, pero
2: la portada, está, la portada está. Sí, sí, sí. Por eso te digo, están en Instagram, ¿no? Pero me acuerdo perfecto, ¿no? Llevaba como todo el día preparando mi portafolio. Ayer era tarde, eran como medianoche. Me acuerdo perfecto, era medianoche. Le mandé mi portafolio a Ezequiel. Se lo mandé y a menos de un minuto me contestó el correo. Te van a entrevistar eh, mañana. Y yo así. Dije, a ver, para empezar, ¿quién está trabajando ahorita a medianoche? No? Entonces, como que desde ahí fue como, eh, esto se va a poner bueno, se va a poner muy bueno.
0: O sea, tú tuviste tú, ¿tú positivo que te respondieran a medianoche. ¿No, claro. no, no te dio miedo así de, madres, está no. trabajando a medianoche.
2: No, yo era muy ingenuo también ¿no? Entonces como que lo vi como algo bueno Como, ah, tiene interés en mí a medianoche Wow, este espectacular pero, pero se dio, ¿no? Estuvo padre, fui a un, un par de entrevistas Me acuerdo que me pusieron una prueba Para entrar eh, a, a hacer un lavabo Entonces hice un lavabo ahí para, para Urrea ¿no? y, y esa fue mi prueba, la pasé y entré a trabajar. Cuando Ezequiel todavía tenía su oficina en Santa Fe, digo, ya tenía su oficina en Polanco también, pero te, el estudio de diseño estaba en Santa Fe. Entonces, pues fue una, una gran experiencia. El equipo de diseño de producto, porque Ezequiel quería hacer un equipo de diseño de producto, pues era grande para hacer México. O sea, eran cuatro personas. Aparte tenía todo su equipo de interiores, pero... Pero la verdad es que sí llegas a este despacho en Santa Fe, ¿no? Con, con las Macs y todo súper bien ordenado y sí te, sí te pantalla, ¿no? Un poquito saliendo de la escuela. Eh, y como experiencia y aprendizaje, digo, a la fecha sigo admirando mucho Ezequiel y, y nos, nos hemos vuelto buenos amigos, ¿no? Este, de hecho, hicimos una colaboración hace un par de años también, ¿no? Um, aprendí muchísimo, ¿no? O sea, me acuerdo que mi primer proyecto, literal, ¿eh? a la semana que entré, me dijo, Moy, vente, vamos a Aeroméxico, ¿no? Pues, <risa> llegué a una junta, ¿no? Me sienta, éramos nosotros dos con el CEO de Aeroméxico, ¿no? Andrés Conesa, salimos, me dice, aquí está tu primer proyecto. <risa> ¡Órale! Wow. ¿no? Pero, sí, pero no, también es algo, o sea, algo
0: hubo que el que, el, que el Ezequiel vio que, que dijo a este chavo: Le voy a, a dejarte el proyecto de Aeroméxico.
2: México. ¿No? Sí. Ah, bueno, eso, y que también yo creo que el resto del equipo. Yo tenía una jefa que después se volvió mi súper amiga, ¿no? Se, llamó, se llama Valeria Tamayo. Mm, claro. Eh, que ahora vive ahora vive en San Miguel. Claro, de vale.
0: Oye, pues un chingo de gente también ha pasado con Ezequiel, ¿no? Que también nos interesa. Sí,
2: sí, muchísima, muchísima. Y, y, y ya, o sea, nos llevamos, hicimos súper buen clic los tres como equipo. Por ahí tenemos una foto, ¿no?, presentando en el San Regis, ¿no? Eh, todo el concepto eran, o sea, imagínense, todo el salón de congresos del San Regis eran creo como 60 mamparas, ¿no?, de todo el proyecto de Aeroméxico que al final, pues, se llevó a cabo y fue rediseñar todas las cabinas tanto de premier como de clase turista. Y, y justo antes de que pasara el COVID todavía me subí a un avión donde estaban las telas que diseñamos en ese momento. Wow. ¿No? Sí, pero diseñamos todo, pero, diseñamos el salerito, diseñamos todo.
0: Pero eso, todo. pues eso suena como un proyecto muy extraño en México. O sea, es muy, es muy raro que una empresa mexicana. Digo, normalmente van así, este. Sí, o sea, no. O, o contratan a alguien de fuera o no contratan a nadie. Y ellos ven como. Re, o simplemente no rediseñan. Y este sí sonó como un proyecto de vamos a agarrar a creativos sí. mexicanos para. O sea, porque al final del día, Aeroméxico, pues... Y eso es como mucho de estas... Como del feel de las aerolíneas, ¿no? Que representan, en cierta manera, la, la cultura de un lugar. No sé si, si, sí. si, si te metes a KLM, sí. tienen su rollo, o Air France. El video es con modelos, ¿no? Está muy cagado. Y, y pues, Aeroméxico le, le dice, a ver, Ezequiel... O sea, como, pues, quiero que diseñes todo este rollo. Porque sí fue hasta los platos, ¿no? Un rollo así...
2: Los platos, hasta las papeletas, ya sabes, para cuando te sirven tu, tu menú, diseñé el menú, diseñé todo. Me acuerdo que eh, las alfombras las fabricaban en Holanda, entonces yo tenía que estar hablando ahí con holandeses este, de cómo iba a ser la alfombra y que si iba a resistir al fuego, ¿no? O sea, nada, estuvo espectacular. Y, y aparte ir pasando un reloj. Aparte de ir eh, al avión, ¿no? A, nos abrían el hangar para nosotros y poder ir y experimentar con telas, ¿no? O sea, toda la experiencia, la verdad es que, pues para mí, ¿no? De que tenía ahí 25, 26 años, o sea, fue como wow, ¿no? O sea, para mi primer trabajo estuvo espectacular. Oye, y yo, no sé si lo puedas
1: ver, pero ¿qué crees que tenía ese Moy de 25 años que dices? Que, que le causó esta confianza o, o ganas a Ezequiel
2: de, de darte tanta responsabilidad pues yo creo que y justo es, es, son palabras de, de Ezequiel ¿no? lo, lo voy a citar eh, me dijo que, que vio un poco en mí ¿no? como este tipo de persona que hacen que las cosas pasen y que esa es la virtud más importante eh, que un diseñador puede tener ¿no? Pues, pues se me queda muy grabado y al final es eso, ¿no? O sea, yo entré a ese trabajo sin saber Rhino, sin saber Illustrator, ya sabes, como estas herramientas eh, básicas que ahí tuve que aprender uh -huh. ¿no? y, y, y desarrollar, pero no importa, o sea, al final justo eso, si te tienes que quedar más tiempo, si te tienes que pues, poner a chambear los sábados, los domingos, pues lo haces, ¿no? O sea, te dan una misión y tú lo tienes que hacer y yo creo que al final, pues eso fue lo que, lo que me valió para pues, hacer un buen trabajo ahí importante. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí con, con Ezequiel al final? Estuve bien poquito.
0: Estuve año y medio. Uh -huh. eh, Órale, yo pensaba yo no en... que habías estado más tiempo.
2: No, fue año y medio. Es poquito. Me acuerdo. Muy y, poco. Y ya me había entrado el, el gusanito. O sea, al final a mí o, lo que siempre había querido hacer era enfocarme más como a los objetos, no? O sea, más que esta escala eh, de mobiliario, etcétera. A mí me gustaban mucho los objetos, y, y me acuerdo que en ese entonces pues había unos blogs famosos que ahora ya no existen ¿no? pero por ahí estaba eh, uno que se llama Mocoloco Mocoloco. Y, 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 Mocoloco, exacto y Design Boom que ahora pues, está bien raro ¿no? ya es como un montón de información ya ni sé luego qué encontrar
0: sí ya ya, te ya el tema ti? blog ya es como otro ya no es lo de, o sea, sí. ahora es Instagram ¿no? está muy cagado es como... exacto regresamos exacto. a Instagram exacto.
2: Pero me acuerdo que ahí empecé a ver estos proyectos, que, que aparte encontré como un hilo conductor, ¿no? Que eran como muy sencillos, pero siempre te sorprendían. Y me puse a buscar de dónde habían salido como los estudiantes que hacían esos proyectos, y ahí fue cuando conocí el Ecal el por primera vez, ¿no? Este, dije, ah, esta escuela está interesante. No, hablando desde
1: un punto de vista de, de alguien ignorante sobre esos temas, más o menos... O sea, uh -huh. ¿qué, qué, ¿qué vendría a ser el ECAL?
2: El ECAL es eh, un símbolo muy, muy representativo de lo que es el diseño suizo, ¿no? A, a comparación de, de otros acercamientos que básicamente resumido es eficiencia máxima, ¿no? En, en procesos productivos, pero siempre sorprendiendo, ¿no? Entonces, eso fue... Yo dije, esto es lo que quiero hacer. O sea, esto es lo que a mí me gusta y esto es... ...tengo que entrar a esa escuela... ...no sé cómo lo voy a hacer... ...pero tengo que entrar a esa escuela... ...y también me acuerdo que justo... ...porque estuve en ese... ...en ese tema de... ...híjole... ...pero es Design Academy... ...también se ve espectacular... ...y ya todo el mundo me dijo... ...que el RCA... Y es lo que tengo que hacer... ...si quiero ser... ...diseñador de producto... ...¿no? Uh -huh. Ahora ya no es así... ...ahora ya... ...la, la gente no me recomienda el RCA... <risa> y, ...y no sé si yo lo recomendaría... ...pero me acuerdo que justo... ...ahí fue cuando conocí a José... ...¿no? El, ...como que busqué acercarme... ...con, con gente que, que, pues que me llevara un par de años ¿no? para, para pedirles consejo. José fue uno de ellos, también me acuerdo que hablé con, con Liliana, Liliana Valle, que, que siempre admiré muchísimo su, su trabajo, los iba admirando, este, um, y le pregunté, y estuvo bien chistoso, pero Liliana me dijo como, vete a Lecal O sea, y yo así como, ah, órale, ¿no? ese consejo me acuerdo que estuvo increíble. Y también antes de que de que existiera la cooperativa panorámica, me acuerdo que también le escribí a Cristian, a Cristian Vivanco, cuando él ya estaba en Barcelona, y me dijo, híjole, Barcelona está padre, pero si puedes, vete a esta escuela en Suiza que se llama ICAN. Entonces sí fue, como, sí fue como, no, ya, vamos, ¿no? Hay, que, hay que entrar a esta escuela.
1: Mm -hmm. Otra vez, me, digo, no, no es igual, pero medio como que tratando de prototipar o de probar antes de meterte algo sí. de lleno,
2: ¿no? sí y también siempre con este o sea yo creo que algo que me ha servido es que es como ser bien humilde ¿no? y acercarte como gente que, que de alguna forma pues ya te lleva un par de pasos más y que, que te aconsejen claro,
0: ahora en, como ju justo cuando estabas este, ya como en el Ecal, como en esa como en ese tiempo hay algo que tú y Mike tienen en común que no sé si, si, si se acuerdan que los dos estuvieron en un proyecto que inició Ana Elena del, en el MoMA ah, es correcto
2: sí ¿cómo se llamaba? MoMA Destination Mexico Destination Mexico, sí, sí, sí uff ese proyecto, híjole yo si algo le admiro a Ana Elena son esas ganas si yo tuviera las ganas de Ana Elena no sé, ya sería no sé, dueño de algo director de algo, la verdad sí, sí, pero, pero tienes razón, me acuerdo que cuando fueron las entrevistas de los diseñadores eh, que fueron en ay, ya no me acuerdo, por ahí por Polanco fueron las entrevistas de la gente del MoMA para, para seleccionar proyectos y yo me fui como tres semanas después a Suiza ¿no? entonces sí, casi casi fue como, como muy en paralelo y después fue, fue la bronca de que yo estaba allá y había que entregar producción. Y, y, y yo, sí, la verdad es que... Y, y siempre le pongo de ejemplo a mis alumnos que el, el proyecto que... Uno de los dos proyectos que escogieron míos es el peor producto que he diseñado en mi vida. ¿no? O ¿Qué, sea, ¿Qué era? ¿Qué era? Eh, se llamaba Las Perlas. Y era un eh, era joyería hecha en, en Tyvek. En, en, como este material muy parecido a, a papel mm -hmm. eh, y, y sí, traía un speech ahí Hijo, yo la verdad es que esa etapa diseñador Ahora me escucho y es como qué flojera Y en Suiza se encargaron de decirme justo eso, ¿no? Así de qué pereza esto Porque traía, ya sabes, como mucho simbolismo y un discurso Entonces se llamaba las perlas porque yo decía es que antes... Eh, la gente jugaba con muñecas de papel. Entonces, si jugaba con muñecas de papel, también pueden tener joyería en papel, ¿no? O sea, ya lo escucho. Y, y, y no es esa la razón por la cual es el peor producto que he diseñado. Eh, digo, se los explico rápido. Era un collar de papel de perlas. Y al centro, eh, había, o sea, lo suajabas y quitabas todo el, el material y eso se sí iba a la basura, ¿no? O sea, entonces era un desperdicio de, del material espantoso, abominable, y aún así lograba ser muy barato, porque el material era muy barato y se vendió. ¿no?
0: Pero, pero también pero, era pero, como, como, o sea, como que eran muy comunes esos proyectos en esa época, ¿no? Así de que sí. con un chingo de storytelling, un chingo de capas. Y este, o Horrible. sea, güey, yo, yo me acuerdo que, que yo diseñé un corazón sagrado por el corazón sagrado de Jesús y era así de que tú tienes tu corazón, tu, o sea, pura mamada, ¿no? Pero, pero Exacto, como que todo mundo sí. el mundo era... Fíjense que el producto de, de Mike no estaba tan mal, ¿eh? El... el estaba bueno, ah, me acuerdo. Los, para, eran separadores de, de libros, eran separadores
1: sí. y unos aretes. Pero bueno, igual tengo esta misma sensación de, de decir puta, pero que estaba pensando, güey, O sea, no. Ah, no, ah, no, ah, no, y, no y pues
0: es lo que yo me quedo, Mike. ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó de que dejaste el lápiz por el post-it? Pero bueno, eso es para otra ocasión.
2: Un momento. Sí, y Ahí es cuando, ahí es cuando, cuando Mike era product designer y era, era, del equipo, era del equipo. Ahí está, ahí está. Bueno, vamos. ahora ya es
0: director, pero, ¿no? Entonces, pues ya, ya evolucionó.
1: <risa> Oye, pero muy, a mí me, me llama la atención. Evidentemente, nos estamos saltando varias partes de la historia, pero si no, terminaríamos hasta mañana. Pero dijiste que en el ECAL se dedicaron mucho a de decirte eh, qué hueva con eso. ¿Cómo, cómo fue esta experiencia de, de llegar tú con estas ganas y esta ilusión de voy a hacerlo genial y después que te dieran unas cachetadas de alguna
2: manera? Fueron fueron cachetadas eh, súper fuertes, ¿eh? y todavía me acuerdo el nivel de presión de, de esa escuela. Digo, después entiendes, ¿no? Cuando sales, pero ver compañeros míos, ¿no? O sea, incluso más grandes que yo, eh, pues llorando y de frustración, o sea, la, la, es, es otro es nivel, como, ¿no? Es, la es como la casa de Big no Brother,
0: son... ¿no? Yo, yo sí, sí me sentía en el cine sí, acá de, mí, así, de de que de repente tu mejor amigo de, no sé, de Taiwán, pues ya se va y nunca lo vas a volver a ver porque reprobó.
2: Reprobó y no puede volver a cursar, entonces pues ni modo, ¿no? Y no, es súper fuerte, yo me acuerdo que entramos cerca de 20, como 20, ¿no? Y nos graduamos al final como 11, ¿no? Eso quiere decir que sí... Es bien duro, pero al final es duro. Yo la verdad es que siempre voy a estar bien agradecido, ¿no? O sea, creo que es lo que luego necesitas de esa, a esa edad. Un, un buen baño de realidad, sobre todo si quieres pues, jugar en esas ligas, ¿no? O sea, también por algo vas allá, ¿no? Yo, sobre todo, los profesores que te daban clases... ¿no? Estaban espectaculares Y pues, son los que te encargan a darte esos, Esas cachetadas que decías Mike Y a mí la verdad es que me las dieron La primera semana o sea, La primera semana yo me acuerdo que teníamos Fue un, un workshop Para diseñar mobiliario eh, Para una librería ¿no? Eso tiene lecal, que son puros proyectos reales Entonces no es el profesor mala onda que pues, quiere ser mala onda por ser mala onda, ¿no? Es porque hay un cliente, aquí este el cliente, te voy a preparar para que llegues a esa junta con ese cliente lo mejor posible. ¿no? Y, y tienes dos opciones, o lo escuchas, o, o pues, te la pasas lamentándote, ¿no? De, de, porque te habló muy duro el, el profesor, ¿no? Entonces, eh, me acuerdo que en esa primera presentación, eh, el que ahora es director de, de Lecal ¿no? Alexis Georgiakopoulos eh, empecé, empecé a platicar ¿no? de, de mi proyecto es que mi mobiliario está inspirado en unos pájaros y me hizo así con su mano como y me dijo ¿y eso qué? Y me dice ¿Me ¿podrías decir por favor por qué estás cumpliendo bien la función y de qué material está hecho y cuánto va a costar fabricar esto? y fue así como pero mi, pero mi concepto no quiere escuchar. No quiere escuchar mi concepto,
0: no? Eh, no, por supuesto que no. O sea, digo, cuando yo veo los proyectos de Lecal, son súper sensibles, son, o sea, tanto en diseño gráfico como en producto. Tienen esta sensibilidad estética súper padre y yo pensaría que, que, que les que sí les importaba como esta parte narrativa, pero al parecer es, es más como de...
2: No, todo, todo está muy alineado con la función y, y esta parte sorpresiva que les platicaba hace rato tiene que ver con eso. Todo tiene que ver con la función y con la materialidad. Nada de... No, o sea, no hay cabida para algo extra. Y, y sí buscan también... Esa narrativa también tiene que ser muy directa. O sea, sí hay, sí hay espacio para la parte conceptual, pero tiene que ser muy directo, ¿no? ¿No? Y, eh, sí, sí, y, y también creo que lo que está bien lindo de esa escuela es que es una escuela de arte, ¿no? Entonces, eh, a mí algo que me encantaba es eh, caminar por los pasillos y entonces veías fotografía y veías a los que hacían cine y todo eso es lo que realmente te, te nutre, ¿no? El gráfico, los tipógrafos de cada, wow, ¿no? O sea, es una cosa, yo, yo ni siquiera entendía o sabía que había tipografía. Y, y ahora creo que es de las cosas que yo jamás podría diseñar. O sea, me parecen los diseñadores más obsesivos de, de, del planeta, ¿no? Entonces, pues sí, eh, gran experiencia haber estudiado ahí. ¿Alguna vez pensaste en tirar la toalla? Sí. Sí, la verdad es que sí. Sobre todo en el segundo año, ¿no? O sea, como funciona un poco es que el primer año te dan briefs con empresas. Uh -huh y el segundo año eh, siguen esos, esos proyectos pero tienes que hacer un proyecto por tu cuenta y, y la verdad es que ahí, híjole me acuerdo que sí le hablé a, a mi novia y le dije como ya, o sea hasta aquí, ¿no? o sea, ya yo voy a hacer el, el no me acuerdo si el quinto o el sexto, ¿no? que, que voy, voy a renunciar a esto, es demasiado, qué necesidad, o sea puro sufrimiento, ¿no? Y al final otra vez sí pues, es como mi ángel de la guarda. Eh, me dijo como nada.
0: Espérate. <ríe> o
2: sea, ya te fuiste. <vidrio> <risa> no, llevas un año allá, ¿no? Este, en tus otros proyectos te está yendo bien, ¿no? Porque la verdad es que sí, el primer año en el Ecalmo fue muy bien. Me escogieron para un montón de exhibiciones. O sea, me acuerdo que hasta exhibí en Drog. Sí, no, no, en la no hiciste, galdería. hiciste o sea, hiciste los
0: animalitos que el y sí, no,
2: sí, que se sí, sí, lo presentamos en Suiza, en París, exacto, o sea, me acuerdo haber, yo estaba ahí en, en, en la portada de Wallpaper, ¿no? Esta revista que había conocido y que me había deslumbrado, ¿no? O no sabes, pues ya, sí, sí. Pues, ya, ¿no? O sea, lo había logrado, <risa> pero este proyecto personal del segundo año sí, o sea, estuvo brutal brutal y estuve a punto uh -huh.
0: y antes de, de, de pasar ese proyecto personal este entonces creo que es momento de un, un descansito bueno, a ver, estamos de regreso Aquí y vamos. nos quedamos y nos quedamos en que Moy estaba a punto de tirar la toalla y por ahí le dijeron wey
2: apareció ¿tú? su ángel de la guarda y le dijo échale ganas échale ganas no, no, no fue así tan bonito eh fue como ya no está chillón y órale <risa>
0: acaba ¿Y, y y qué fue ese proyecto que te casi que te hacía tirar la toalla
2: pues le llaman así open brief no entonces de entrada tú te tienes que brifear es como no uh -huh. y y el drama estuvo en que de este segundo año yo ya le había metido medio año a un proyecto ...hacen como este revisión de medio término y el jurado unánimemente este, me dicen como... ...no, esto no, esto no sirve. ¿Cómo? Y fue como, ajá, y fue como, ¿qué? Sí, no, no, o sea, tienes dos opciones, repites el año o, o haces otra cosa. Y fue como, no están jugando, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que fue un trauma ahí fuertísimo... Mira, la, la verdad es que era un proyecto bien bonito. Eh, mm. Yo estaba como muy interesado en mm, intentar balancear los procesos productivos en los objetos. Entonces estuve haciendo un proyecto usando CNC, tecnología CNC, y usando al mismo tiempo tallado a mano, ¿no? Entonces era una colección de artefactos, eh, platos, cucharas, etcétera, donde... Eh, Primero ponía un, un material en el CNC, maquinaba esta forma perfecta, luego lo quitaba del CNC y la otra mitad del objeto la hacía a mano. ¿no? Mm. Entonces, de esa forma mostraba un poquito que también se puede balancear.
0: pero o sea, pues, como, desde... como una parte perfecta y una parte humana, por así decirlo. Exacto,
2: exacto. Y a la fecha la verdad es que me sigue gustando, no solo por su apariencia, sino un poquito por el mensaje, pero uh -huh. otra vez ese tipo de proyectos en el canal, pues no, no, o sea, hay que hay que hacer cosas productivas, eficientes, uh -huh. bla, bla, y y en ese momento tienes como varios tutores. Eh, mi tutor eh, principal era Tomás Alonso, que es este diseñador espectacular, no, y aparte tiene un carisma y increíble del, del RCA. Um, uh -huh. A él le encantaba el proyecto, ¿no? Y al final lo estuvimos trabajando en conjunto, pero el jurado de la cara al final decidió que ese proyecto no podía continuar. Y, y entonces pues tenía y te medio la año y te la pelas, ¿no? Entonces tenías que hacer algo nuevo, mientras todos tus compañeros ya estaban pues a punto de terminar, ¿no? Esa es la verdad.
0: ¿Cuánto tiempo te tomó desarrollar? O sea, como cuánto tiempo le, le, le dedicaste a este, este proyecto. Pues te digo la mitad
2: de, de, del, del segundo año.
0: Y tuviste que en chinga este, sí, sacar sí. un proyecto de la bolsa.
2: Sacar un proyecto de la bolsa y ahí conecto un poquito con lo que estábamos platicando hace rato del MoMA Destination México. Mm. Y ese, al principio, fue uno de mis dos motivos para empezar mi proyecto que sí me aceptaron y que al final le fue muy bien, ¿no? Me acuerdo que Anelena nos mandó el brochure final del MOMA Destination México, ¿no? Lo vi y dije como, pero esto, o sea, si quitas un par de cosas, ¿no? Todo parecía un poco tienda de Fonart, esa es la verdad. O sea, mm. vi un 80% tal vez 90% de cosas, pues de origen artesanal, ¿no? Fabricado por artesanos mexicanos y entonces yo decía, pero ¿y aquí el diseño, ¿qué onda? ¿No? o sea, uh -huh. como que esa fue mi primera mi primera reflexión
0: y que que, que que me interesa como pronunciar un poquito ahí en ese en ese punto, ¿no? porque además justo siento que en México hay esta confusión de que el diseño y la artesanía y el arte popular y ¿qué fue lo que tú dijiste así de que a ver güey, esto es arte popular porque está en diseño y ¿por qué no es diseño? ¿cómo lo articulaste en tu mente?
2: Yo creo que, o sea, la articulación fue como muy de observación, ¿no? De yo esto ya lo he visto uh -huh. en tiendas de artesanía y de arte popular. Uh -huh. ¿Por qué está en un proyecto de diseño contemporáneo? Y esa fue mi, mi, mi crítica. O sea, ¿hasta qué punto el diseñador tiene algo que ver en esto? O sea, ¿qué está aportando? Uh -huh. ¿no? O sea, ¿por qué no mejor se hace un lado y y, y, de, y traemos el fonarte ahí? O sea, esa, esa es la, la verdad, ¿no?
0: Como que, no, como que el rol del diseñador ahí, está, ahí estaba sobrando, o sea, el, el llegar y decir, ay, es lo blanco y negro,
2: no es diseñar. Y ni eso, ¿eh? Ni eso. O sea, yo creo que había muchas cosas que yo no entendía. O sea, creo que ese fue mi primer punto. Es más bien, no entiendo qué está pasando aquí, ¿no? O sea, ¿por qué, por qué no...? Eh, por qué no veo cosas más suizas ¿no? O sea, esa, esa fue mi, mi primera impresión porque cuando estás ahí, la verdad es que vives en esa burbuja ¿no? vives en una burbuja de lecal y fue como, por qué no está pasando esto ¿no? uh
0: -huh. Digo... o sea, cuando dices cosas suizas te, te refieres a objetos con estos valores que exacto. la escuela te estaba dando okay. exacto
2: no ¿no? Entonces... no no,
0: suizos de con la vaca y el, la cruz eh, sí, y... Sí, sí, ah, sí. Okay.
2: exacto sí, sí, o sea, me referí un poco a eso y luego viene como el punto más importante, ¿no? Que toda mi vida siempre ando como coleccionando objetitos que, que me gustan o que de alguna manera tienen ahí un, un valor. Entonces a Suiza me llevé como una colección también de objetos mexicanos, no hechos por diseñadores, básicamente arte popular, que de alguna forma pues los tenía ahí. Y justo ese era el punto, los tenía en la repisa, ¿no? Como, como decoración, era como pura decoración. Aunque muchos de esos productos realmente tenían una función. ¿Cuáles eran esos productos? De todo, ¿eh? O sea, me llevé alebrijes y, y de trabajo de papel picado y papel maché. O sea, como que cosas que había coleccionado, sonajas, ¿no? Eh, vasos, jarras.
0: Sí. ¿Y eso era porque...? Así de que hay, pues los quiero, de así como los quiero para decoración o porque pues me gustan y me inspiran, o sí. sea un tema de nostalgia, o ya tenías un plan.
2: No, siempre he hecho lo mismo. De hecho, a la fecha, ¿no? en mi estudio, siempre tengo cosas que ni siquiera entiendo por qué me gustan, pero sé que me gustan. Es un tema como muy de, de, de sensibilidad primaria, ¿no? como, como una atracción ahí que eh, ni siquiera descifro. Y este fue uno de los casos, ¿no? Y me acuerdo que donde viví en Suiza tenía una repisa de madera gigante, como de 10 metros, ¿no? Entonces esa repisita estaba llena de objetos... Mexicanos, ¿no? en, eh, particularmente un tema yo creo que también por nostalgia, ¿no? de que te vas y ya claro. te sientes esté olvidado y bla, bla bla, pero pero pude haber llevado ya sabes o estar escuchando rancheras o Pedrito Fernández, pero no era por ahí, sino más bien mm. pues yo llevo objetos a todos lados y ahorita también en la repisa tengo objetos, tengo piñatas, tengo tengo de todo, no, o sea siempre es algo que hago, como que es algo que me gusta. Eh, y uno de esos objetos, me acuerdo que me llevé un valero que me había regalado mi papá cuando yo era niño. Ni siquiera me gustaba el valero, pero pues ese tenía un valor pues, sentimental, ¿no? Entonces me lo llevé allá y fue como, ¿y para qué tengo este valero que ni siquiera, o sea, ni siquiera juego con él, ¿no? O sea, ¿por qué no juego con él? Y la respuesta fue un poco como... Pues porque parece decoración de repisa de, de, de mi mamá o de mi tía, ¿no? Esa es la verdad, o sea, no hay una atracción eh, pues que entra por los ojos, o sea, sí, si sí, lo queremos llamar así, un tema tal vez superficial, pero ese, ese objeto en realidad es un juguete, ¿no? No es una decoración de repisa, sino es un juguete. Entonces, pues, como en todo este mal viaje, me acuerdo que no dormí como en una semana porque dije, a ver cómo no, salvo no, este pues... barco, ¿no? O sea, <ríe> a ver, cómo salvo este barco.
1: Es que no, Entonces, pues... no es nada menor, güey. O sea, que te tiraran esto es, es... requiere mucha fuerza y valentía ¿Y de, es... de levantarte, güey, otra vez. Sí,
0: sí. Y, no y ¿sabes no qué? Está
2: yo, yo creo que, o sea, al final, eh, yo para irme allá, o sea, sí eh, le pedí ayuda a mis papás, pero también vendí mi coche, ¿no? Y después... Mm. Eh, me dieron la beca del, del Fonca, ¿no? Del Fonca con Acid. Yo saqué cuentas y dije, como, no hay manera que me alcance para repetir el año, ¿no? Entonces es, o acabo o no acabo, ¿no? Esa era mi situación personal. Entonces si sí, sí era un poco ahí dramática, la verdad. Me estresé muchísimo. Y traía como todos estos mal viajes, ¿no? De artesanía, arte popular y estas <risa> cosas. ¿Por qué no juego, ah, ¿Verdad? <risa> Al final, o sea, como que sí Fluyó todo eso, cuando te sometes A ese nivel de estrés, pues tomas como Decisiones igual de, de radicales ¿no?
0: O sea, o sea para... Tenías esta idea que, que es muy Poética, muy muy interesante Esta como de, de, de lo hecho a mano Y lo hecho a máquina y juntarlo En un objeto y la, y la experiencia De ese objeto, te dijeron No gracias, y de repente Como que veías esta repisa y decías Algo hay ahí, todavía no sé Exacto. qué hay y que eso, y eso es mi ticket para salvar el barco exacto pero y, no sé dónde está
2: y también tenía porque sí tenía el catálogo del MoMA Destination Mexico y a ver increíble el esfuerzo de la arena yo creo que gracias a ese tipo de proyectos hemos podido construir ¿no? Mm. pero yo decía esto a mí no me gusta o sea mm. yo tengo que hacer mi propia versión del MoMA Destination Mexico versión Moisés ¿no? y tengo esta repisa no de arte popular mexicano qué hago ¿No? y seis meses y y, me, y creo que ya quedaban menos ¿eh? o sea, creo que quedaban como cinco ya fue como
0: o sea tuviste un Porque mes ahí de, de crisis
2: es que los suizos también pues, son así de este ya son vacaciones ahorita oye pero es que estoy en crisis no nos importa la escuela Sierra es suiza no y, y así así son pero no quieres esquiar exacto exacto ¿Pero cómo? ¿No va a ir de vacaciones? No, no, maldita <risa> sea. No puedo dormir, ¿no? <risa> Pero ahí ahí fue un poquito como el, el, el momento eureka. Y, y justo me acuerdo que esa noche dije como... Pues ya está, ¿no? Me voy a México y hago mi propia colección de objetos mexicanos como a mí me gustaría, ¿no? Ya sé que esto no me gusta, entonces quiero hacer algo... Uno, que a mí me guste, pero también eh, que a la gente joven le gustaría tener en sus repisas, ¿no? Y, y, y que al final no se vean como solo decoración, sino que también lo usen para la función que estuvieron pensados, ¿no? O sea, yo quería tener este valero. Que me había regalado mi papá. Pero mi versión que a mí me gustara. Y que me invitara a jugar. Esa esa es como un poco la, la conclusión. ¿No? De la idea.
0: Como, porque además mucho del arte popular en México no es utilitario. Exacto. Es totalmente ornamental. Y, y o sea. Puede estar muy bien hecho. O muy mal hecho. Pero el, pero el uso no es. O sea. No es parte de la vida cotidiana de la gente. El arte popular al final del día. Bueno visualmente, pero yo no cocino con mi, este, no sé, con mi olla de bruñida de atzompa. Exactamente, ¿no?
2: Sí, que eso me costó trabajo entenderlo, ¿no? Hasta que hice como la primera colección, pues entendí, ¿no? Y sí, así, así, así empezó, entonces dije, perfecto, entonces saqué cita con mi, con mi, con mi director de la maestría, ya ni siquiera con mi tutor, con mi director de la maestría, porque él fue un poco el que me había puesto un ultimátum ¿no? Así de pues ya, ¿no? O sea, si no me dices esta semana, puedes regresar a México, ¿no? Mm -hmm. No pasa nada. Mm -hmm. eh, <risa> y paso, eh, después me invitó a hacer una <risa> después me invitó a hacer una exhibición aquí en el, en el abierto. Mm -hmm. eh, se llama Agustán Scott de Martinville, que tiene este proyecto que se llama Big Game. Ah mm
0: -hmm. eh, no, bueno, estudios, pues, Big Game está poca
2: madre. Sí, sí, claro no, fui, fui muy afortunado, la verdad es que él también Me exigió mucho Pero también Usted pues, sabe guiar ¿no? con, estos, con estas bofetadas que, que decíamos Entonces saqué cita con él Y le, le enseñé el catálogo Del MoMA Destination Mexico Le llevé un par de estos objetos De la repisa ¿no? les expliqué, Le expliqué lo que les acabo de decir Ahorita y le dije, ya está me regreso a México mañana, pero para hacer mi proyecto allá. Y Ándale, me, papi. Y me dijo, ¿Cómo? O sea, veniste a Suiza, pero ¿quieres hacer un proyecto de México? Yo sí.
0: Va, adelante. <risa> <risa> que, que, que fíjate. A, a Kitzia a Kitsia Barrera tuvo una experiencia similar cuando ella estaba en Science Academy. Cuando estaba ya haciendo si su, su maestría dijo, güey, me voy a... Me o sea, la única salida que tengo es regresar a México, y ir con artesanos y pues ver qué pedo, ¿no? No sé, o sea, como ah. que es interesante esta parte de que pues, tienes que salir para regresar, ¿no?
2: Tienes que salir para regresar y, y también estoy olvidando algo importantísimo, que es justo el tercer, eh, el tercer conector ahí de esta experiencia. Y es esa semana que me pusieron el ultimátum, Augusta es una persona como súper dura, ¿no? Entonces, después de que yo tartamude y no sabía ya ni qué decir, ¿no? Porque en, en otra junta, ¿no? Me dijo, oye, ¿qué vas a hacer acabando la maestría? Y yo, ¿cómo? Sí, sí, ¿qué vas a hacer cuando, cuando esto acabe? ¿Qué quieres hacer? Shock total. O sea, es como, estoy perdido en la vida, no, no tengo idea qué voy a hacer. le dije, pues, hacer dinero. ¿no? O sea, cu cuando, cuando salga de aquí necesito hacer dinero. O sea, voy a salir ya de 29 años, necesito hacer dinero, necesito vivir de algo. Muy bien. ¿Y qué va a hacer para eso? Yo, pues quiero poner una tienda. Muy bien. ¿De qué va a ser la tienda? Yo no tengo idea. Entonces, me dijo, muy bien. Entonces, primero ordena tus ideas y regresa conmigo, ¿no? Entonces, cuando me acerqué con él después que le expliqué cómo este trip de México, bla, bla, yo ya tenía la idea clara que dije, esto tiene que ser un proyecto comercial, ¿no? Esta va a ser la herramienta que después me va a permitir, pues, vivir, ¿no?
0: Y es, y es interesante que él, Agustán, ¿se llama? Sí. Que, que él... O sea, parte de su tutoría no era hacer un proyecto, sino era... ¿Qué vas a hacer con él después? Exacto. Él está cabrón. O sea...
2: Y, y aparte, pues un, un consejo ahí de vida, ¿no? O sea, es como... No estés haciendo cosas por hacer, ¿no? O sea, no somos artistas. ¿Qué, qué, qué va a salir de esto? ¿Cuál va a ser el outcome? Y, y yo, la verdad, he usado... Eh, digo los últimos siete años que estuve dando clases ¿no? Cuando, cuando me daba me tocaba dar esta materia de último semestre eh, ¿no? tesis o proyecto terminal yo siempre les hacía esta pregunta a mis alumnos ¿no? o sea ¿qué vas a hacer saliendo de aquí? digo es otro nivel ¿no? O sea, al uh -huh. final es una licenciatura uh -huh. pero yo creo que esas son las preguntas difíciles que todos nos deberíamos estar haciendo o a que a, a mí al menos me hubiera encantado hacerme pues antes ¿no? como mucho tiempo antes y, y pues ahora sí que eres chavo y te vale y quieres hacer diseño no y formas y bla 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 pero pero si eso al final no aporta nada en ningún sentido pues estás estás haciendo literal tonterías no es, es, es la verdad sí. amen brother sí.
0: <risa> estás, estás desperdiciando tiempo material y este y lana
2: y, lana. y y aparte, híjole, yo la verdad sí creo que los diseñadores... Somos de las profesiones que más trabajamos. O sea, trabajamos muchísimo. Pero al final, si no tienes claro como a dónde va eso... Y es súper común, ¿eh? O sea, yo a la fecha sigo viendo incluso diseñadores de mi edad, ¿no? O sea, que no tienen claro como qué es lo que quieren hacer y por qué lo quieren hacer, ¿no? O sea, este del por qué es súper importante. Y creo que esa es la lección más importante que me llevé de la maestría, ¿no? O sea, ¿por qué estás haciendo esto y para qué?
0: Y es, una, es una pregunta que aquí en México tendemos a evitar de repente. Que hay sí. cosas buenas, pero también cosas, pues, no tan buenas, ¿no? Uh -huh. Pero entonces tú llegaste y dijiste, a ver, tengo estas, este... Objetos que tienen un uso, y tengo esta idea, ¿no? Y
2: tengo mi boleto de avión, o sea, no le iba a pedir permiso. Llegué uh -huh. con el boleto de avión, le dije, así va a ser. Bah, me dice, adelante, adelante, dale, ¿no? Me dice, nada más te voy a pedir una sola cosa, y yo, sí, va. Cada dos días o cada tres días, creo que fue, me tienes que mandar un PDF. Y nos tenemos que conectar por Skype cada semana para que me digas qué estás haciendo. ¡Órale! Oh, y fue como va. Fui un experimento como casi toda mi vida profesional. Siempre he sentido que soy un experimento, ¿no? <risa> para muchas personas. Y eso creo que está padre porque quiere decir que hago cosas distintas. Creo uh -huh. que es una de mis virtudes como, como diseñador. Y, y así fue, ¿no? Entonces.
0: Tú te fuiste no en vacaciones, te, te fuiste así en temporada escolar y tus tus compañeros sí. y de y el Moy, pues está en México con artesanos.
2: No sabían a qué me fui, o sea, como, y Moy, qué onda, ¿no? uh -huh. Y ahí es donde se pone bien divertido, ¿no? Porque al final, creo que me puse de meta seis semanas, siete semanas, más o menos. O sea, compré mi boleto ida y vuelta, ¿no? Entonces dije, en siete semanas tengo que hacer pues esta primera colección, a ver quién sabe cómo le hago, y, y con esta eh, regla, ¿no?, de comunicarme con mis tutores, que en ese caso, pues era Gustán, era Tomás Alonso, y estaba Alexander Taylor, que es un súper diseñador, eh, fue director creativo de Adidas mucho tiempo también, no tiene estos tenis famosos eh, con, con hilo reciclado de, mm. de, de redes de pescar, o sea, yo tenía ahí un dream team de asesores que dije, pues, que hago algo chafa o sea en verdad es que no tengo remedio no o sea eh, y, y ahí es donde se, eh, de ahí salió un poco el nombre de, de mi proyecto ¿no? ah. por la dinámica por la dinámica porque trabajo. le tenías que
0: mandar diarios a tus tutores exacto ah. tenía que
2: mandar diarios y lo que estuvo bien padre es que después de la tuve la primera sesión no con mis tres tutores entonces pues yo los veía en el Skype y les dije miren ya me fui a Oaxaca, conocí a tal y tal persona y entonces vimos esto. Entonces, en la primera sesión vi que todos estaban así, como wow Y Oaxaca, ¿y dónde? y ¿Pero por qué la casa donde estás es así? Y yo, ah, pues es que aquí la arquitectura es de esta forma. ¿y, ¿Y qué estás comiendo? No, pues mira, me acabo de echar una tlayudita con quesillo. No, o sea, me preguntaban todas estas cosas que tienen que ver con... Pues con la cultura y un contexto como muy particular que para ellos es ajeno, ¿no? Y vi que ahí había muchísimo, muchísimo interés. Para mi sorpresa, en la segunda sesión ya no estaban mis tres tutores, sino estaban tres tutores y la mitad de mis compañeros, ¿no? En el monitor. Y, y entonces... Así, de que dijeron, no tenía... así
0: que les dijeron, veanlo, o sea, a ver cabrones, vénganse a ver lo que está haciendo el MOI.
2: Pues no, más como de interés personal de me quiero acercar a ver qué está haciendo, ¿no? O sea, como que había muchísima expectativa y después de ahí me fui a Tasco ¿no? Y entonces fue como, ¿y ahora dónde estás? ¿Por qué todo está blanco? Y yo, pues es que miren, les en la compu, ¿no? Y se veía todo yo Era como, como, como guía turística. Pero justo eso creo que es una parte importantísima de, de diario, ¿no? Que, que para la gente que no ha visitado México o para los que han visitado México, pues todos estos productos, pues al final sí te linkean con, te digo, con gente, con comida, con, claro. con colores, con materiales, ¿no? La última, me acuerdo que ya las últimas sesiones, estaba todo el grupo... Estaban no solo los tres tutores, estaban los seis tutores, estaba el director de la escuela, estaban todos así como, ya es hora de la novela, como, no, vamos a ver cómo, cómo está. Y ya fue como, bueno, pues ya, ¿no? Les platicaba y, y, y fue como, le tienes que poner nombre a esta cosa porque es un proyecto comercial, entonces tienes que hacer una marca. Y fue muy natural, ¿no? Como dijiste ahorita, José, es como... Hice un diario, ¿no? O sea, hice un diario de este proyecto, pues se va a llamar así el, el,
1: el, el proyecto y la marca. ¡Qué lindo, güey! No, no tenía idea de sí. eso, pero ya, 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 ya redondeó la historia en mi cabeza.
0: Acabas de escuchar la primera parte de El Diario de Moy. Si quieres saber qué sucede con el resto de esta historia, suscríbete a Fuera de Contexto, donde sea que escuches tus podcast y lanzaremos el episodio la semana que viene este podcast es producido, editado concebido, soñado y todo lo demás por Miguel Melgarejo y José de lao si quieres saber más sobre el podcast puedes seguirnos en todas las redes sociales como arroba fdcpod o en nuestra página de internet fueradecontexto.mx Si quieres escuchar una historia con algún personaje en particular o nos quieres dar alguna sugerencia no dudes en contactarnos a través de nuestras redes sociales Este episodio es el primero de la temporada 2021 así que estaremos lanzando nuevos episodios cada mes De nuevo, muchas gracias a Moisés Hernández por su tiempo para la realización de este episodio Nos estamos escuchando Thank you.